0: Podecast número 16, meu nome é Jorge. E eu sou o André. Tudo bem, André? Tudo tranquilo, com solzinho aqui depois de duas semanas, ah, tá uma maravilha hoje, o dia tá feliz.
1: Aqui tá friozinho, vai, deve fazer uns 10 dias que eu não sei o que é o sol, cadê o sol? Mas enfim, vamos lá. Hoje o podcast vai ser um pouco diferente, no, novamente nós vamos falar de um jogo que nós não fomos juntos, eu dessa vez um, jo um jogo que eu fui sozinho. Uh, vamos falar da final da Champions League de 2018 em Kiev, na Ucrânia, e hoje quem faz as honras da casa é o André, e eu vou contar para vocês
0: como é que foi assistir esse jogo. É isso aí, galera. E também hoje, hoje quem vai contar a história para vocês é uma estrela internacional do cinema que vocês não devem estar sabendo ainda, é, saiu agora no, no jornal, no, no BBC de, de Londres, o nosso amigo Jorge é uma estrela internacional do cinema, acabou de gravar o, o novo filme que vai sair, é, não sei se pode falar ainda o nome do filme, o que, que acontece no filme, mas fiquem atentos, 2021... Jorge nas grandes telas, na grande tela.
1: Uma Hollywood.
0: Uma Hollywood. É Spoquito. Então vamos lá falar da, da Final da Champions 2018 entre Real Madrid e Liverpool. Então, Jorge, como que, como que foi para comprar o ingresso para o jogo? Então, comprar
1: ingresso como todos esses campeonatos grandes é bem parecido com o que foi da Copa do Mundo Brasil, por exemplo. Para quem foi, para quem comprou ingresso na Copa do Mundo Brasil, você faz o seu cadastro no site da UEFA e abre as vendas, eles anunciam quando vão ser abertas as vendas para a final e você tenta a sorte, porque é um sorteio. Né? quando Como tem muito mais gente que é assistido, que gente... É, que consegue comprar, eles fazem um sorteio do ingresso. Então você entra lá no site, faz o cadastro, escolhe qual tipo de ingresso você quer, né? Então, normalmente são três níveis de preço, é, atrás do gol mais em cima, atrás do gol mais embaixo e para o meio. E aí esperar o grande dia para ver se você foi sorteado ou não. Em 2018 a gente teve a felicidade de conseguir, é, conseguir dois ingressos a princípio era para o André vir assistir o jogo comigo, mas ele não conseguiu ir para a Ucrânia. Então eu fiquei com o um ingresso na mão, que depois a gente conta o que aconteceu com ele, faz parte da história aí é, de como foi o dia do jogo. Mas é basicamente isso. Então, é, algumas dicas. É, quando a final de Champions for em países, digamos, alternativos, que não sejam da Europa Central, é mais fácil de, de conseguir. Tem menos gente interessada, porque uh, para a Ucrânia, por exemplo, muita gente de, de, de países da Europa precisam de visto é, para ir para o jogo. Às vezes eles relaxam assim, ah, putz, para semana da final da Champions, cidadão dos países, dos dois finalistas, não vão precisar de visto, mas nem sempre é assim. E até onde eu sei, na Ucrânia não foi assim, então tinha gente que precisava de visto para ir para lá. Então, com isso você já elimina muita gente que é neutro, né? que, que não é dos dois times finalistas, vamos supor, final da Champions em Wembley, em Londres, a Europa inteira vai querer ir, ninguém precisa, ninguém, nenhum europeu precisa de visto para ir para Londres, é fácil de chegar, tem voo diário... Então, todo mundo que gosta de futebol vai aplicar e vai ter essa final nos próximos três anos. Não lembro agora se é, se é 2022, 2023 ou 2024 que vai ser a final em Londres. Praticamente impossível. Se você ganhar essa aí, é, joga na Mega Sena também. Agora, ano que vem, o final de 2021 é Istambul. Vai para a mesma coisa que aconteceu em Kiev. Tem gente que precisa de, de viz para ir para a Turquia. É, já é mais longe da Europa Central Não dá para ir de carro Que principalmente agora que a final da Champions é em fim de semana Tem muita gente que vai de carro é, Final da Champions em Madrid O torcedor do Liverpool sai de Liverpool de carro E faz uma viagem bacana e vai até Madrid de carro Agora para Istambul já fica mais complicado É difícil chegar de carro, é muito mais longe Então a, a minha primeira dica é essa é tentar comprar para esses países que são mais, digamos, alternativos e não da Europa Central. E a segunda é a básica, ficar de olho, porque a, a, as vendas não ficam abertas por tempo indeterminado. Assim, até, ah, abriu em, em março e fica aberto até a data do final da Champions. Não, fica aberto por duas, três semanas e aí fecha. E aí depois só consegue comprar ingresso quem é torcedor, sócio dos times que chegam na final. Para o nosso caso, no né, público em geral, é assim. Tem que ser por esse sorteio. Uh, bom, para ingresso, mais ou menos foi assim. Mais ou menos não. Foi assim que a gente conseguiu.
0: É, infelizmente não consegui ir nessa, nessa final, mas na próxima quem sabe no 2021 e o e transporte como que que foi para chegar no estádio do, do você ficou em hotel você ficou é, também assim é, conta também como que hospedagem assim em final de champions porque vai muitos é, torcedores né para dois três dias ali o, o, o país a, a cidade nem tá nem tá preparado por exemplo eu já fui para Kiev eu acredito que assim óbvio que está preparado mas Sei lá, vai chegar a 80, 100 mil torcedores e, e não sei Deve ter 100, 120 mil leitos na cidade
1: Sim é... Transporte É bem fácil Vou falar primeiro que é rapidinho é... Era tudo grátis Para quem tinha ingresso para o jogo E Estação de metrô para tudo que é lado E que é bem tranquilo mesmo De entrar, super barato para os dias, se você chegou antes do jogo, né para os dias, era de graça no dia do jogo, uh, e tem estação de metrô, mais de uma estação de metrô ao redor do estádio. Também é bem perto do centro o estádio, para quem algum dia for assistir um jogo nesse estádio de Kiev, que é um estádio bem bonito, também dá para ir a pé. É, e para quem quiser ir de táxi ou de Uber, é bem barato também é, em Kiev e na Ucrânia em geral, esse tipo de transporte. Sobre hospedagem, realmente, como o André falou, é o mais complicado. Pra gente, né, que vai pra final, independente de que time chegar, é, fica mais fácil, porque a gente sabia que tinha ingresso mais de um mês antes do jogo, então eu já fui lá, Airbnb, e reservei o meu. Para quem compra ingresso só depois que sabe quem chegou na final, Aí, meu amigo, é briga de foice no escuro, principalmente se for numa numa cidade desse tipo assim que é tal que não é tão grande como se, uma cidade como Londres, Paris que está muito mais acostumada a receber quantidade grande de turistas para grandes eventos. Então, é, eu tive um amigo que foi é, de livro, um amigo um torcedor fanático. É, que tem carnê do Liverpool para quem assistiu, para quem assistiu, para quem escutou o nosso episódio que a gente conta, episódio número um dos oito jogos em, em oito dias, o jogo do Liverpool foi esse esse amigo aí que arrumou para a gente ingresso. Ele não conseguiu nem ficar em Kiev, ele teve que ficar em Odessa. Depois vocês olham no longe que não é não é perto e foi de carro de Odessa para Kiev no dia do jogo. Simplesmente não conseguiu é, Airbnb os preços a, a, o que sobrou, o preço estava muito abusivo, hotel cobrando, chegando a cobrar 500 mil euros a noite então eles falaram, cá, quer saber de uma coisa? Vamos alugar aqui uma casinha num, numa outra cidade que é bacana, a gente acaba conhecendo e vamos no dia do jogo para lá então com o máximo de antecedência possível reservar o hotel
0: é galera, porque a Europa é assim, né? Tem aquela fama de Europa, tudo, mas nem todos os países e cidades grandes têm a, a estrutura a, boa para receber a, jogos assim de, de, com muitos torcedores. É. Ah, e o André e... vai contar para vocês
1: numa outra oportunidade que, além disso, tudo, às vezes acontecem mais de um evento na mesma semana Nossa. na cidade. E aí você chega lá sem reserva e acaba tendo que dormir dando carro, mas outro é, dia ele conta
0: para vocês. Exatamente, que não aconteceu só uma, nem duas, nem três vezes. Ah, e como que foi a comida lá em Kiev no estádio? Como que conta para gente?
1: Cara, comida em Kiev é sensacional. Tem sim cozinha da, da Europa inteira, tal e bastante cozinha do, dos países soviéticos. É, vale a pena experimentar assim, comida da Georgia, mesmo comida local da Ucrânia, e eu fiquei absolutamente apaixonado por uma, uma besteira que a gente gosta dessas comidas de rua, né? O cachorro quente, essas coisas e Tem Tem um, um, um cachorro-quente ucraniano, vamos dizer, assim, que chama peripítica. É, quem quiser endereço depois no para você achar certinho no Google Maps é um, é um lugar assim é um é uma parede e tem uma janelinha no meio da rua perto do centro e faz fila lá é como se fosse um cachorro quente só que o pão é um pão meio estranho parece sei lá putz, parece um pão de, de, de donut donuts sei não sei não sei pão não frito sei, é um pão que é meio é, e aí ele frita o pão e a salsicha tá dentro É sensacional o negócio Eu fui lá e comi várias vezes E, e comida em geral muito boa Preços bons em, em Kiev E no estádio, no dia Tinha bastante coisa assim é, Ao redor do estádio E dentro do estádio Mas eu não comi Eu tava tão alucinado a primeira vez Porque no final do Champions Eu eu só saí do meu assento para ao banheiro E, e depois voltei ficava observando tudo o que está acontecendo no gramado antes do jogo, no intervalo, depois do jogo mas com certeza qualquer jogo que você for em final de Champions vai ter bastante variedade de coisas para comer tendo patrocinadores que são envolvidos na indústria alimentícia também, etc e tal
0: é perepística delícia dá para comer isso dá para comer também aqui. quem não sabe volta lá no, no episódio da Rússia Virage aqui, nosso favorito. Puta, esses países da União Soviética, para esse tipo de comida, é uma maravilha. E o, e o estádio, o que você tem para contar para gente do estádio? Ah, foi reformado também. Conta aí para gente.
1: Pois é, o estádio, estádio Olímpico de Kiev é um estádio original, né, bem antigo de 1923, mas ele não, não tem nada do estádio original. Foi reformado várias vezes, se eu não me engano, quatro vezes, é, e a, a última foi em, em 2011 para Euro 2012, que foi na Ucrânia e na Polônia. E hoje é, o estádio tem, tem capacidade de 70 mil pessoas. Na final da Champions é, foi 61 mil e pouco, porque né, a UEFA sempre coloca lá bastante ingresso para patrocinador e tal, e faz uma área VIP, não sei o que e tal. É, para quem nunca viu esse estádio, dá uma olhada no Google, a, a imagem, e fala para mim se não parece com o Maracanã. O Maracanã, depois da reforma, ficou parecido com o Estádio Olímpico de Kiev. O é, que eu acho bizarro, né? Esses estádios, estádio grande depois de reforma de hoje em dia eles ficam muito parecidos uns com os outros, só que o Maracanã até o, o a cor da, das cadeiras é igual. É, só uma curiosidade sobre estádio, eu também é, visitei um estádio de, do, do Metalist em Kharkiv, mas não assisti jogo. Um outro estádio também foi utilizado na, na Euro 2012, reformado, tal parecido também por dentro, é, mas enfim, não tem nada de, de ruim para falar do estádio, é, acesso é fácil, é, como eu falei antes, dá para chegar de metrô, dá para chegar a pé, entrada fácil, tudo amplo, os banheiros, tudo ok, visão para o campo, eu fiquei atrás do gol, mas eu tinha visão inteira do campo, sem nenhum problema, o estádio é sensacional.
0: É, só voltando na história do Maracanã, que na verdade o Maracanã ficou com esse... Né, que esse visual totalmente novo Porque os Os jumentos lá Para ganhar, ganhar mais dinheiro Eles derrubaram a Marquise né, Que era, era tombada, né patrimônio histórico Da cidade do Rio de Janeiro E daí o teve que refazer Toda a estrutura do teto Da cobertura, tudo, fazer tudo novo daí Por isso que está parecido agora Com os, com os estádios uh, Novos da Europa Agora chegou o mais interessante A torcida que todo mundo fala, a torcida do Liverpool, como, é, como que foi lá? Tá junto com a torcida? se foi em algum evento? Como que é?
1: Puta que pariu. A torcida do Liverpool foi o que fez a final. É, esse jogo, né, assim, esse jogo é a final que o Liverpool perdeu, né, de 3 a 1 para o Real Madrid, ficou famoso. É, pelo golpe de judô do Sérgio Ramos O Salah, que tirou ele do jogo no comecinho Foi o jogo da despedida do Cristiano Ronaldo O tri campeonato Seguido do Real Madrid E o Zidane como primeiro técnico Tri da Champions é, Seguido tinha, é, Primeiro técnico tri seguido né? Tinha outros dois tris antes O Carlo Ancelotti Com Milan duas vezes e Real Madrid uma E o Bob Paisley Com três vezes do um Liverpool no, na década de 70, começo da década de 80, mas o Bob Paisley não tinha sido seguido, o Zidane primeira vez que era seguido. E as falhas do Carios, né? Falhou em dois gols, uh, teve gol de bicicleta do Bale. Eu estava atrás do gol ali onde foram todos os gols do Real Madrid. Então vi isso de camarote, aí as falhas do Carios e a bicicleta do, do Bale.
0: Não, como que cima. pode?
1: É, a torcida do Liverpool, cara, eu cheguei em Kiev, assim, a Champions, a UEFA fez uma coisa muito boa nos últimos anos, que mudou a final da Champions de meio de semana para fim de semana. Agora, normalmente, as finais estão sendo aos sábados. Então, grande maioria da torcida chega na cidade na sexta-feira, até porque tem um fan fest rolando no centro da cidade a semana inteira. E quando vai chegando perto do dia do jogo, vai aumentando a, a programação ali dentro. Tem muita coisa assim, jogos, brinquedo para criança, comida, é, a taça fica exposta, brinde para você ganhar, um mini museu da UEFA. A, o FanFest é sensacional. Então, assim, quem for um dia numa final da Champions, ou tiver numa cidade que vai ter a final da Champions, mas não tem ingresso, vai no fan fest, é de graça para entrar no fan fest, tem muita coisa para fazer, muita coisa bacana para ver, é, tem a, lendas da uefa que vão por lá, então você tava ali, de repente passava o Roberto Carlos andando do seu lado, é, o Figo, o Raul, vários jogadores assim recém aposentados por lá, é, então só o FanFest, para quem tiver na cidade da final já vale a pena e a torcida do livro um dia antes na FanFest já, tá, já tomou assim, muita gente vestida de, de vermelho, tomando uma, cantando, puxando as músicas do, Steve, do time, etc depois é... no... não sei como, né deve ser alguém assim, por Twitter, Instagram os caras escolheram um bar lá e foi todo mundo para o bar, eu descobri o bar meio que sem querer e continuaram fazendo uma puta festa no dia anterior, cantando. E no dia da final, horas antes do jogo, né, que o jogo é, é à tarde, no horário europeu, então o pessoal acorda, tal toma aquele cafezão da manhã reforçado e foram para o parque. A UEFA destinou um parque, é, uma praça, né, digamos assim, em Brasil, mas é, os, os, as praças aqui na Europa são, algumas são muito grandes acabam parecendo ser um ser um parque, mas na verdade é uma praça muito grande. Eles destinaram uma praça para cada torcida, uma para do Real Madrid, uma para do Liverpool, e, e dessas duas praças dava para ir a pé para o estádio depois. Então eles fizeram com uma uma concentração da torcida e o Liverpool fez uma mobilização sensacional. Eles trouxeram é, para quem já viu tem uns pubzinhos ao redor do estádio do Liverpool de Anfield e e tem é, nesses pubs, normalmente, antes do jogo, depois dos jogos, ficam os cantores cantando, puxando ali, só voz e violão, é, puxando a, os cantos da torcida e o pessoal seguindo. Eles trouxeram esse pessoal de Liverpool para é, Kiev e colocar os caras lá no parque, mas assim, você chegou, e eu tenho algumas fotos, eu não lembro se eu tenho vídeo, vou colocar depois nos stories. No parque, eu acho que estava a torcida inteira do Liverpool, que ia para o estádio, estava no parque. E, e, e tinha gente além, porque sempre tem os loucos que vão para o país sem ingresso, né? Vão sem ingresso, tentam comprar, e tem gente que vai sem ingresso e vai, porque sabe que tem essa festa antes, se for campeão tem a festa depois. Tem um amigo, por exemplo, esse é meu amigo de Liverpool que foi, ele foi com seis amigos. É, todos eles tinham ingresso dessa vez. Em Madrid, no, no ano seguinte, eles foram de novo para a final, de novo, seis amigos, só que dos seis, só dois tinham ingresso. Então ali também em Kev tinha muita gente sem ingresso, e se tinha 20 mil torcedores do Liverpool dentro do estádio, no parque ali devia ter pelo menos 30 mil. Foi sensacional a festa, assim, festa mesmo parecia festa de título, com, com fogos, com fumaça vermelha, com o pessoal cantando sem parar. E daquele jeito inglês, né? O pessoal, tinha um pessoal ali que 10 da manhã já estava bebendo, e vamos que vamos, e os que foram pro jogo depois, deve ter muita gente que nem lembra o que, que aconteceu. <risos> Mas a torcida, assim, é, desde o dia anterior, horas antes do jogo, e dentro do estádio também, e tava no auge da, da musiquinha do livro, do Ale, 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 né? É, foi de arrepiar. A... Se eu não tivesse visto o jogo, só de eu ter visto esse pré-jogo com a torcida, já tinha valido.
0: Maravilha. É, a torcida do Liverpool realmente é uma coisa que vale a pena ir num, num jogo do Liverpool, uh, ainda mais numa final da, da Champions. Eu imagino a, a empolgação que eles estavam, ainda mais uh, fazia tempo que eles não chegavam na final, né? Exato. Fazia, fazia muito tempo que na final, fazia muito tempo que também não ganhavam um título tão importante. Ah, não, calma aí. Eles ganharam em 2005. É, 2005. É. 2005, é, tá
1: 2005, 13 anos. 8, 13 anos, né? um moleque é, bastante. Que, né? moleque que tá com 18, tinha 5 da última vez que o time ganhou alguma coisa, é bastante tempo. É, é, é igual o torcedor do São Paulo no Brasil hoje, mais ou menos. Uh, calma. Ganhou a Champions League em 2005, ganhou a FA Cup em 2006 e depois não ganhou mais nada, porque eu não conto Copa da Liga, eu não conto. Sim, calma
0: que esse ano tem Copa do Brasil do São Paulo. Ah, e, e as lojinhas como que é aí que a gente estava falando de
1: torcida mas parece que só teve um time, né a torcida do Real Madrid foi mais ou menos isso não, não, não tem nada assim para falar muito eu passei perto da onde era a suposta concentração deles e não sei se era porque era o terceiro ano ou se a torcida do Real Madrid é assim mesmo né porque a gente já foi no jogo do Santiago Bernabeu é, também Uh, para quem não escutou no, vai lá no episódio 6 e a torcida que não se compara é, com a do Liverpool hora do estádio dá para ver isso dentro do estádio dá para ver isso no dia anterior dá para ver isso então não tem muita coisa para falar não as lojas é, também no FanFest tem de tudo tem de tudo para você comprar é, tem tudo do Liverpool é como se você tivesse em Liverpool tem tudo do Real Madrid, é como se você estivesse na loja do Santiago Bernabéu, e além disso tudo, tem todo o material é, que eles fazem da final. É, camiseta, esse, é, broche, uh, chaveiro, caneta, caneca, cachecol, cachecol moletom, ah, se você quiser levar alguma coisa do mais caro ao mais barato, você vai achar. Bola oficial da final, bola com chip é, Putz Tem de tudo E de tudo do, dos patrocinadores Da Adidas é, tem, tem bastante coisa Mas é, outra vez Eu sugiro chegar um dia antes Ou chegar muitas horas antes da final E ir na loja do Fan FanFest é, Se você quiser comprar alguma coisa Ao redor do estádio Aí a oferta já é muito menor é, Quase não tem nada Comparando com o com Fest. Então, tem que ir realmente na lojinha que fica perto. Do, normalmente, né, o Fest fica bem perto do estádio. Uh, eu comprei uma Polo para mim, para lembrar. Depois eu coloco também no Stories. É, essa semana vai ter bastante coisa nos Stories, que eu trouxe bastante lembrança comigo. tenho ingresso, é, tenho, tenho outras coisas que eu, que eu trouxe comigo de Kiev, desse jogo histórico. Não é todo dia que a gente pode assistir uma final do Champions League, né?
0: Hum. Maravilha, ainda mais que Real Madrid e Liverpool, todos os, os jogadores. Ah, porque você pode pegar uma final aí, Porto e Mônaco, né? Exato. N não deixa de ser, de, de ser bom, mas né? Liverpool e Real Madrid Tem muito mais história e muito, e muito mais uh, jogadores na, uh, uh, melhores, né? O... E o Museu, o Tour tour, provavelmente, você não conseguiu fazer, porque você chegou na sexta-feira, o jogo era no sábado, normalmente o estádio fica, fica fechado quando, quando é um evento assim, mas uh, teve alguma coisa, algum tour, algum museu? Que... É,
1: não, realmente, tour não tinha, não, não, não dá para fazer. É, museu, mais uma vez, vai para pro FanFest. É, tinha bastante coisa da história da, da UEFA e, principalmente, eles focam bastante na final, né? Os caras são muito bons. É, para fazer esse event esses eventos, e tinha lá camisa é, de times desde a década de 50, 60, algumas coisas autografadas, algumas chuteiras usadas em finais históricas, bolas antigas, tal. Tá? então para quem gosta desse tipo de museu de futebol, também pode ir no FanFest que vai ter coisa para você ver lá, para tirar foto, é é tudo no FanFest, tudo no FanFest vai, com, vai com tempo de ir para o FanFest que vale a pena
0: maravilha e tem alguma dica lá de, de Kiev?
1: cara, dica em geral de Kiev eu falo, eu vou falar para vocês que vale muito a pena visitar é uma cidade bonita e ao mesmo tempo para quem tem esse interesse histórico é uma cidade que às vezes você ainda acha que está na União Soviética é, o transporte público principalmente ônibus tem muito ônibus assim, velho, que é nos pedaços da, da, da época da União Soviética mesmo, é, táxi. Tem muito museu bacana é, em relação à história da, da União Soviética, da Ucrânia na União Soviética. Museu de Guerra, Museu da, da Independência, Museu de Chernobyl. É, tem um passeio para Chernobyl, né, que, que dá para ir fazendo,
0: saindo de Kiev. É... Sim, mas só, mas só colocando um, um. Eu já fiz esse passeio para a é, é sensacional. É. Ah, só que você tem que fazer a, a inscrição 14 dias antes do dia do tour que você. Do, do dia do, do tour, né? Então, se você quis Ah, eu vou para Kiev do dia 3 a, sei lá, 10 de janeiro. Você quer ir no, no, no passeio para a você tem que. 14 dias antes você tem que entrar em contato, mandar passaporte tudo. Então se você chegar lá na hora que você vai fazer, você não vai conseguir fazer.
1: É, é. Vale a pena. Eu não eu não consegui fazer esse esse tour robion, nem nem tentei, na verdade, nessa viagem, né, porque eu tava tão alucinado de ir para final da Champions League que eu só tava pensando em futebol. Claro que passeei aí ali pela cidade porque tinha várias horas livres, né? É, então, conheci também a cidade, vale a pena visitar. E comida também, a gente já falou, muito boa, boa e barata. Tudo em Kiev é bom e barato. O povo também é sensacional, muito acolhedor. É, se você aprender umas palavrinhas em ucraniano, então melhor ainda, eles eles abrem um sorrisão, te tratam super bem, é, vale a pena. Então, quem tiver aqui pelo pelo leste europeu um dia, Uh, e, e não é uma cidade muito grande, tá? Se você é, for adepto do Speed Tour, como nós, que acorda cedo e sai andando para cima para baixo, desesperado sem parar e come na rua e vamos que vamos, você consegue ver os pontos principais, assim, ver, né? A arquitetura por fora tal, e um dia você consegue ver a cidade inteira, as, os pontos principais. Aí, mais um dia para ir no um museuzinho e tal. Mas se for só para ver a cidade, comer e um dia você consegue matar.
0: É, Kiev é uma cidade muito bonita. Kiev foi uma cidade que foi arquitetada pelo Vivi O Grande. Foi o grande responsável pelo, pela construção da, de, de Kiev. E é uma cidade muito bonita e vale a pena mesmo a, a visita. É isso aí, Spokito. Spokito mais alguma mais alguma mais alguma declaração aí sobre Kiev, alguma coisa para fazer, algum restaurante que você pode indicar?
1: Não, é isso, eu não vou indicar nenhum específico assim, bar, restaurante, tem bastante, quando você for para lá dá a pesquisada sua, né, para ver o que que na época tá tá bombando e tal. O único que eu que eu vou reforçar é o é, é aquele nosso cachorro quentinho, né, o Perepítica, vale muito a pena experimentar, e, enfim, foi sensacional é, tá em Kiev, e estar em Kiev numa final de Champions, ah, faltou só explicar o ingresso, né, então, eu tinha o um ingresso sobrando, fui o ingresso é, a mais comigo, e, assim, eu não sou... Eu conheço gente que tenta comprar o ingresso da final da Champions só para revender depois por cinco vezes o preço, eu, eu não eu sou contra isso, porque eu, eu quero que quem tenha o ingresso seja a gente que queira realmente ir nos jogos, então eu não, desde o começo, eu, não, eu sabia, né, com alguns dias, algum, alguma semana de antecedência que o André não ia conseguir vir para o jogo, tava com esse ingresso sobrando, é... E aí vi alguns conhecidos, se queriam ir e tal, como era Kiev, é, tava estava difícil para eles, não conseguiram. E aí cheguei lá no dia do jogo, é, revendi pelo, pelo preço de, de compra mesmo, pelo custo, é, para um amigo desse amigo meu de Liverpool. Então a gente fez mais um, mais um torcedor feliz. Então vocês aí, se algum dia comprarem ingresso para esses jogos, não façam isso, de ficar comprando ingresso para revender e fazer dinheiro. Se não quer, nem, nem tenta comprar. Se não pode ir, não tenta comprar e, e deixa mais chance para quem realmente quer, quer assistir, porque já tem bastante cambista nesse mundo.
0: É, isso aí. Também sou é a mesma opinião.
1: É isso de Liverpool e Real Madrid. Infelizmente, Real Madrid ganhou, né? Tá o torcendo pro Liverpool. Mais no final de, pra, pra, pra Nossa, ali. não. Calma,
0: calma, calma, ah. calma, calma. Calma, calma. Você precisa, precisa falar dos dois erros do, do, do goleiro? Esqueci o nome dele. Crível. A
1: gente já falou. O Carlos errou duas vezes. Assim, quem não lembra, volta lá no YouTube para ver. né? Que ele, uma bola ele entregou no pé do Benzema. eu não sei o que estava que fazendo. Se ele, ele deve ter. Sabe o que foi, aconteceu? Eu acho que ele estava no parque. Antes do jogo, junto com a torcida E tava tomando uma, só pode ser isso
0: Não, mas como foi a reação da, como foi a reação da torcida Do seu lado ali, que você deu para ver mesmo assim, que, tava, que você sentiu assim Na hora que ele jogou a bola no pé do, do
1: A reação do da desembarco. torcida Olha a reação do Lovren Zagueiro do Liverpool é, Na segunda falha dele Ele cai de joelho e cai no chão Foi mais ou menos aquilo A galera foi, desacreditou, era mão na cabeça E, e chacoalhando E mas um minuto depois voltava a cantar e tal, empurrando. Depois da segunda falha, que foi o 3 a 1 aí murchou de vez, né? É... Mas foi, 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 é, foi histórico também por isso, né? Ver essas falhas aí com o capo resto da história. Um gol de bicicleta na final, é, que não acontece toda hora. e Enfim, eu estava falando antes que no final nós vamos colocar. Eu acho que eu tenho. Torcida do livro, cantando a ler, a e alguma outra coisa para dar, para fechar o nosso podcast 16 daqui a pouquinho.
0: Maravilha, isso aí, Jorge, vamos que vamos. É Jorge Spock,
1: é Bom, falei para caramba, né, mas vou continuar falando. No episódio passado, a gente fez uma reflexão e algumas críticas à, à imprensa brasileira, né? E a gente não estava falando de comentaristas específicos, mas mais da mídia em si. É... E para balancear e não ficar só na corneta, que foi o que a gente criticou, hoje a gente vai falar aqui de alguns... Mas listar, né? Não vamos discutir nada. É... Quem que a gente gosta? Assim, não é uma lista extensiva, com certeza a gente vai esquecer de alguns nomes. E, e depois manda para a gente, vocês... É, nomes que a gente não citou, é, de comentaristas, de, de, de podcasts, de sites que vocês gostam, que tem conteúdo bacana de futebol, é, pode mandar pelo Instagram, que é onde a gente mais, mais usa, das mídias sociais, ou para o nosso e-mail no info é, Sobre sites, eu vou falar os sites aqui, os podcasts, e depois o Dedé vai fechar com, com os comentaristas. É, eu gosto do site da Trivela, o conteúdo é bem bom, atualizado diariamente. É claro que a gente usa também os, os sites né, do, do Globo Esporte, do, da ESPN, Brasil, é, para notícias no dia a dia, mas eu gosto bastante do site da Trivela, principalmente quando for para ler alguma coisa assim, análise, tática, coisa mais aprofundada. É, o podcast da Trivela também, né? Que, que é um dos podcasts da Central 3 ah, a gente escuta bastante podcast da Central 3 também, outro que tem conteúdo relacionado ao futebol muito mais futebol, muito mais futebol com o Lucio de Castro Mauro César Pereira, Leandro e a mim é, fora desses que todo mundo deve conhecer, a gente gosta bastante do podcast Código 61 do Engreve FC em pessoal, a gente já falou deles uma ou duas vezes por aqui são, são professores é, do Rio de Janeiro que falam bastante de futebol, falam mais do, do futebol do Rio de Janeiro é, e falam sobre outros temas também temas sociais, enfim, bem bacana é, um podcast do, de, de pessoal do vamos falar assim, da, da grande mídia eu gosto do, do Hoje Sim do Kleber Machado tem algumas, não, não, não escuto todos é, depende do personagem que ele que ele entrevista ali mas tem alguns que são muito bons é... o que ele fez por exemplo com o Fernando Diniz logo depois que o Diniz foi demitido do Fluminense é muito bom para quem quer entender um pouco mais de como o Fernando Diniz pensa tal o teve um que ele fez com o Juca Quefuri também que é sensacional o Juca Quefuri tem muita história para contar primeiro jogo que ele assistiu da Seleção Brasileira foi um Brasil-Argentina no Maracanã, assim, é, então tem muita história boa, hoje sim, do Kleber Baixada é muito bom, é, e é um espaço que tem é, entrevistados interessantes com tempo para falar, né, porque eu não sei como que existe isso, mas é, tem tanto tempo de televisão ao vivo, né, mas Muitas vezes, quando vai gente interessante, o programa é curto, ou o entrevistador quer falar mais que o entrevistado, enfim. Fechando, tem também, de podcasts, um dos óbvios, né? O Correspondentes Premier, para quem gosta de futebol inglês. Futebol inglês muito forte no Brasil hoje em dia, né? É... Um menos óbvio, Future FC. Future F-O-O-T-U-R-E. -O também, tem, eles têm bastante podcasts, tem o site também, que tem coisas interessantes, é, eu não escuto todos os podcasts deles, tem alguns que, que são mais interessantes para mim, com o meu gosto, sim, eu não gosto, às vezes, que eles, eles usam bastante desses termos aí do externo, e último texto, portador da bola, e tal, mas fazer o quê? Eu, eu abstraio os termos e absorvo a informação, porque tem conteúdo bom lá, apesar desses termos e como a gente já falou no, no episódio anterior a gente é meio contra né eu acho que comunicação deveria simplificar é... e não complicar principalmente quando assunto é futebol se você quer que mais gente entre para o debate debate aprofundado do de conteúdo e tal tem que simplificar a comunicação e para fechar um também que é meio podcast hoje em dia tendo, você acha no YouTube na televisão o Tino Marcos Uchoa, que também são dois, Tino Marcos e Marcos Uchoa são dois repórteres, né, que ficaram muito tempo na Globo e tem muita história para contar e eles têm acesso a praticamente todo mundo do esporte, então também tem bastante conversa bacana por lá o Tino Marcos Uchoa. Enfim, de sites, é, podcasts, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem mais para recomendar, manda para pra gente. E Dedé vai fechar aí os comentaristas que a gente
0: gosta é galera é, tem uns comentaristas que a gente gosta que a gente só meteu o pau né no último no último podcast e os que a gente mais gosta assim que que eles realmente falam o que está que, que, que tá o que está acontecendo né o, o Mauro César Pereira né que muitas pessoas não gostam dele porque ele é muito duro ele bate em todo mundo mas é que também né tem muita coisa errada no futebol brasileiro né então ele, ele gosta de mostrar o que está errado, então tem que bater mesmo. O, o PVC, né? Que é um, é um mestre na tática né, e, e na decoreba, sabe? Todos os, os times, tudo, todos os títulos, artilheiros e, e, e tudo. Então é muito bom para a história. Aí tem Pedrinho, o Pedrinho, o Zé Elias, o Alex, o Paulo Cassadi, o Giaod, o Leonardo Bertose e, e uma uh, comentarista que está se destacando bastante, a Ana Thaís Matos, que é comentarista da da Sport, da Sport TV, uh, que ela até tava teve uma discussão com... Foi com o Arnaldo, né, Sports?
1: Foi, com o Arnaldo Ribeiro.
0: Com o Arnaldo Ribeiro, que o Arnaldo nada presta, o Diniz não presta, o estilo de jogo não presta, e ela e ela foi bateu firme falou pô tá, o, todo mundo só, só fala que nada presta que só reclama mas também tem que ver o lado bom é, e... foi 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 mais ou menos
1: parecido com a reflexão que a gente fez semana passada é, ela menção rosa aqui, até assim dos programas que eu vi foi a única pessoa que levantou essa bola assim falar pô mas nada presta a gente está sempre falando que tem que mandar embora quem errou, não sei o que e tal, abá, foi, foi a única que eu vi recentemente falando disso. Então, ela aparece aqui, e com essa onda agora de ter mais comentarista mu mulher, é, não, não, não vejo todas, mas das que eu vi até agora, ela parece ser mais lúcida assim, nos comentários, e até por isso está é, tendo cada vez mais espaço.
0: Isso, daí tem os os mais velhos, né, os mais experientes, que é o Juca Kifuri e o, e o Flávio Prado, que eles, ah, eu não concordo com tudo que eles falam, mas também eles eles falam o que acontece, eles não escondem a, 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 a alguma notícia ruim ou alguma coisa errada que o time A ou B está fazendo, porque ah, eu não vou falar mal desse time ou não vou falar o que está acontecendo de errado nesse time, porque, senão, vão, vão me vetar de ir lá fazer uma entrevista, de fazer uma reportagem. Então, eu também gosto, a gente gosta bastante o Juca Furio e o Flávio Prado, porque eles falam, falam o que tem que falar e, e, e mostram tudo sem nenhum problema. E também entendem, né? Já viram muito futebol, entendem. E o Mário Marra? É, o Flávio Prado, eu só tenho um adendo para
1: falar que ele, às vezes, ele, ele, ele tem, tem um personagem, principalmente na Rádio Jovem pan que às vezes ele fala umas coisas só para dar polêmica e para dar discussão no, 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 no programa, de que pô, não devia ter nunca mais torcida no estádio que torcida só atrapalha e fica xingando o jogador, sabe? Ele fala umas besteirinhas dessas sim, mas a gente sabe que é parte do personagem mas quando ele fala para falar de bola de futebol, para analisar e tal é, as análises dele são também bem frias e olhando os fatos por exemplo, é, todo esse tempo que teve gritaria contra o Fernando Diniz, ele era uma das poucas vozes da imprensa que sempre falou, não, tem que deixar o cara trabalhar, tá ali implementando a filosofia dele, leva tempo, não sei o quê, quantos anos que o, que o Klopp levou para ganhar alguma coisa no, no, no Liverpool, quanto tempo que o, que o Guardiola conseguiu ganhar no, no Master City, vamos lembrar que o Guardiola não chegou e foi um sucesso espetacular na Premier League, no primeiro ano. Então tem que dar tempo, o cara tá aí, menos de um ano no time. Aí, pô, agora acabou de completar um ano, não sei que. Então é, quando ele faz, tem que saber separar, porque ele também faz um carnaval às vezes e falar, fala umas besteiras para aí. Mas quando ele fala de bola, é muito bom.
0: É isso aí, galera.
1: Maravilha. Desde fechou. É, esperamos aí então de vocês se faltou com certeza faltou né falta mais falta mais jornalistas do Rio do, do Rio Grande do Sul do Nordeste é, que a gente tem que colocar aqui mas a gente tentou falar mais é, dos que estão aí na, na na televisão com mais frequência na TV a cabo e... mas é isso tem gente boa também no comentarismo tem. brasileiro falta mudar um pouco a pauta né quem faz a pauta precisa aprender Sim. Um pouco.
0: E só, e só, só que eu lembrei uma, uma coisa que quando eu tinha notado aqui, o Helder o comentou do, do, do Galvão Bueno, né, que ele gosta muito do Galvão Bueno, e, e, eu, e ele comentou também que uh, antes o Galvão Bueno narrava melhor que hoje, eu também concordo, eu acho que o Galvão Bueno não tem nem o que falar, é um dos melhores narradores que, que, que tem de, de, de esporte, Uh, só que antigamente eu acho que ele narrava mais e comentava menos.
1: De um Vendedor tempo... de lições.
0: Sim, de... e ele narrava mais. Hoje hoje não, né? Já, já de um tempo para cá, eu acho que ele tá muito palpiteiro nas narrações dele, falando muita besteira. Uh, uh, e também nessa... nessa. que a imprensa vai que, tipo assim, hoje o cara presta, amanhã o cara perde um gol, o cara não presta mais. E, e então só para. Mas essa concordar discussão com... sobre o
1: Galvão e sobre os narradores é, em geral vai ficar para o próximo episódio do podcast, que nós vamos fazer um episódio especial falando sobre os narradores do futebol brasileiro de, on... de ontem e de hoje, os que a gente viu
0: né, dos anos 80 para cá. Sim, mas era só para não deixar em branco no comentário do, do Eldre que ele mandou no Instagram, que eu também concordo com ele. Um abraço para o
1: Elder. Dede, além do Elder, você quer mandar um abraço mais para alguém?
0: É mandar um abraço para o Rafael Fruta, sempre escutando a gente, mandando os, os, os comentários dele também, as opiniões. E é isso aí. Acho que... Um abraço só para o Rafael.
1: Só para ele? Um abraço exclusivo. Sim. O... Eu vou mandar um abraço para o nosso amigo Stênio, Stênio Júnior, que deu a primeira entrevista do podcast antes de começar a segunda onda aqui das infecções na Europa, sobre o episódio da Letônia. Se vocês escutaram, vai lá no episódio 13. Um abraço para o Stênio, para a Luna e para a Luana. Muito bem, então, podcast número 16 vai ficando por aqui. A gente se vê novamente daqui duas semanas. Um abraço, Zé.
0: Um abraço. Thank <laughs> you.